0: you Hola a todos, bienvenidos sean una vez más a este podcast Mi Dios y Mi Música. Estamos en un episodio nuevo, episodio número 14, al que lo he nombrado El Tabernáculo. Quiero dar gracias por los que se han sumado. No se trata de hacerme más popular yo, sino se trata de que la palabra siga llegando a las personas, que la palabra siga llegando a nuestras vidas y en especial a los ministros de Dios para que juntos podamos servir a Dios de una manera excelente. En el episodio anterior aprendimos acerca de las funciones del sacerdote. Este episodio número 14 llamado El Tabernáculo hablaremos del por qué de él y cómo nos ayuda a saber de él a la hora de ministrar muy bien cuando recién me había casado hace ya algún tiempo recuerdo que al principio mi esposa e hijas vivimos en diferentes lugares recuerdo que tardé algunos años en tener mi propia casa y es que para uno como padre es muy importante ofrecerle a cada una de nuestras familias una casa, un lugar donde estemos seguros y podamos disfrutar del tiempo juntos. De igual manera Dios que es nuestro padre quiso que el pueblo de Israel tuviera un lugar en donde Dios pudiera tener acceso a sus hijos y sus hijos a él. A ese lugar se le llama tabernáculo. Así que el tabernáculo tiene como objetivo tres temas. Número uno, ¿Quién es Dios o cómo es Él? Número dos, ¿Cómo accedemos a Él? Y número tres, ¿Cómo lo adoramos? Así que Dios le dijo a Moisés, quiero estar cerca de ustedes. A continuación te comparto esta cita bíblica que está en Éxodo capítulo 25, Versículo 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y más adelante, una vez más, le dice Dios a Moisés, en el capítulo 29, en el versículo 43 al 46, dice de la siguiente manera, Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios Que los saqué de la tierra de Egipto Para habitar en medio de ellos Yo Jehová, su Dios Así que el tabernáculo está diseñado de una forma muy especial y perfecta Cada mueble, cada elemento nos enseñan los pasos o el protocolo hacia la adoración que Dios acepta. Cada paso es muy importante para una adoración óptima hacia nuestro Dios. Yo creo firmemente que adorar a Dios no es un juego o una cosa que se deba tomar a la ligera. Creo que adorar a Dios es algo de mucho más respeto y creo que hay una manera correcta de adorar a Dios. Bueno, ok, ahora sé que soy un sacerdote Lo, lo hablábamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior Y que el lugar donde Dios quiera que acceda a él se llama tabernáculo Ahora, recuerdo que cuando yo era un niño Mi papá, y yo creo que no nada más a mí, sino a todos Nos decían las siguientes palabras Ten cuidado con el fuego o las cosas calientes porque te pueden quemar. Claro que el fuego se le debe de tratar con respeto o debes de ser cuidadoso al manejar el fuego, ¿verdad? Entonces, si para manejar el fuego debes saber cómo acercarte o cómo manejarlo, ahora imagínate cómo debes acercarte a Dios creo que la mejor manera de saber adorar a Dios es a través de lo que dice su palabra creo que alguna vez has escuchado a algún líder de alabanza decir en el culto las siguientes palabras el pueblo de Dios Hebreos 4.16 dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia así que acerquémonos hoy y adorémosle yo creo que la intención es muy buena y sí, es verdad, tenemos el permiso de poder entrar a la presencia de Dios, pero no les hemos enseñado la capacidad de entrar al pueblo de Dios, a la iglesia. La iglesia tiene el permiso porque por medio de Jesucristo, el sumo sacerdote, podemos accesar a Dios... Pero muchas veces no tenemos la capacidad. Es esa capacidad la que nosotros tenemos que enseñarle al pueblo de Dios, a la iglesia reunida. Esa capacidad tenemos que enseñársela con nuestro ejemplo y también a través de la palabra de Dios. Ahora, el tabernáculo de Moisés es el patrón celestial para la adoración. Lo dice en Hebreos capítulo 8 versículo 5, el tabernáculo de Moisés es sombra de la adoración celestial, que tal adoración no se encasilla ni por el Antiguo Testamento ni por el Nuevo, sino que la adoración es eterna. Es sombra de la adoración celestial el tabernáculo de Moisés. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Basado en la palabra de Dios, hay por lo menos cinco requisitos para administrar en el tabernáculo. Si nosotros como sacerdotes comunicamos mal la sombra de la adoración celestial de la que hablamos, que acerca de, en, en Hebreos 8.5, que el tabernáculo de de Moisés es sombra de la adoración celestial entonces es muy importante que sepamos toma en cuenta que si nosotros como sacerdotes comunicamos mal la sombra de la adoración celestial los hijos de Dios o la iglesia reunida no entenderá la manera que Dios desea la adoración vamos a hablar de estos cinco requisitos para administrar en el tabernáculo. A continuación, te los voy a compartir. Requisito número uno, Dios acepta solo ofrendas voluntarias. Dios acepta solo ofrendas voluntarias. Éxodo 25, versículo 2, dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Nuestro Dios es un Dios santo y respeta nuestra voluntad. Él no nos forza a que lo adoremos. En la antigüedad los dioses de Egipto demandaban sacrificios y amenazaban al pueblo con venganza si no los hacían. Por decir, el dios Moloch exigía a sus hijos y el dios acera a sus vírgenes. Pero nuestro dios solo acepta alabanzas sinceras y de voluntad. Él jamás te obligará a que lo adores. Él quiere que lo adores, pero de voluntad, de corazón. Nosotros como líderes tampoco debemos o podemos forzar a que la iglesia adore. Más bien debemos ser ejemplo con nuestra adoración y cada que haya oportunidad enseñar a la iglesia a adorar, a ofrecer sacrificios de alabanza gratos a Dios. Requisito número 2. Dios quiere nuestros corazones. Dios quiere nuestros corazones. Éxodo 35, versículo 21 dice, Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Es el corazón el que nos mueve a tomar decisiones. Es el corazón lo que el Señor, lo que nuestro Señor busca Nuestra alabanza y adoración tiene que ser impulsada por el corazón Si buscamos a Dios con pasión, con entrega, con dedicación Yo te aseguro que lo vamos a encontrar Mira lo que dice Jeremías 29.13 Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón Así que tú como ministro de Dios que sirves en el tabernáculo tienes que servir de todo corazón porque es el corazón lo que el Señor quiere. Quiere que nuestro corazón nos, que nuestro corazón se mueva a ofrecer sacrificios de alabanza agradables para nuestro Dios. Requisito número 3. A la manera de Dios y por su sabiduría. Requisito número 3. A la manera de Dios y por su sabiduría. Éxodo 36.1 de la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera. El Señor ha dado sabiduría a bezaleel a Alioab y a los demás talentosos artesanos. Los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario. Que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Dice este texto, tal como el Señor lo ordenó. Nuestro Dios es un Dios ordenado. Él se agrada del orden de nosotros a la hora de del servicio. Cuando nosotros servimos a nuestro Dios en la iglesia, tenemos que hacerlo de manera ordenada y a la manera de Él, a la manera de Dios. Dice Salmos 111, 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre en 2 de Samuel capítulo 6 hay una historia del rey David donde él planeó el servicio de adoración más extravagante de Israel sabemos que el rey David amaba a Dios y quería que el arca estuviera en medio del pueblo pues sabía que donde estaba el arca había bendición, ahora todos sabemos cómo ter que todo esto terminó mal Pues David transportó el arca en un carro Y no como se hacía antes A lo que cuando David eh, mueve el arca La mueve en un carro este con unos, con unos bueyes A lo que uno de esos bueyes tropieza y iba a caer el arca entonces este Usa extiende la mano para que no cayera el arca y entonces ahí el Señor lo hiere de muerte a Usa eh, como, como nosotros sabemos el arca se, debe, se debía mover sobre los hombros de los sacerdotes y no por bueyes en un carro y es que Muchas veces, nosotros como sacerdotes de Dios o como ministros de Dios creemos que las cosas se hacen o deben hacer según nuestro criterio u orden y nos olvidamos que hay un patrón a seguir. Debemos pedir sabiduría y hacerlo, debemos pedir sabiduría a Dios y hacerlo a la manera de Dios para poder cumplir con los propósitos que Dios nos ha dado requisito número 4 el tabernáculo debe ser edificado por personas hábiles y recuerdo que una vez este, estando yo allá en, en, en mi casa en Monterrey recuerdo que una vez decidí hacer una, una ampliación a mi casa y contraté a gente que ni siquiera conocía ...solo porque me ofrecieron eh, hacer el trabajo a un bajo costo. Entonces, eh, mi casa no se cayó, ¿verdad? Pero tuve que contratar, recontratar a otra gente... ...a que viniera a terminar bien la obra que yo había empezado... ...con estas personas que ni siquiera conocía. Yo no, yo no sabía la manera como trabajaban ellos... Como te digo, mi casa, gracias a Dios, no se cayó, ¿verdad? Yo estaba haciendo un, un cuarto y al final lo terminaron otras personas que ahora sí ya me las habían recomendado. Entonces fue así que pude terminar esa ampliación a mi casa. Entonces el tabernáculo de Dios... Eh, debe ser edificado por personas hábiles, personas que sepan lo que están haciendo. Mira lo que dice Éxodo 31, versículos 2 y 3, dice, Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, o sea, en conocimiento, y en todo arte. Eh, estas personas no eran Artistas comunes y corrientes Eran de lo mejor Categóricamente los mejores Herreros, los mejores carpinteros ¿Por qué? Pues simplemente porque Dios es El Rey de Reyes y Señor de Señores Y por lo tanto Él es digno De lo mejor, de nuestra mejor Alabanza, es por eso que Aquí en este capítulo de Éxodo 31 Dice, dice Y los he llenado el Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Eh, la palabra mediocridad no es ninguna virtud en el reino de Dios. Segundo, segunda de Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que ser aprobados. Dice aquí 2 de, de Timoteo 2.15. Preséntate con diligencia a Dios. Aprobado. ¿Verdad? Entonces tenemos que ser eh, sacerdotes de Dios. Tenemos que ser ministros de Dios. Hábiles. Para poder edificar el tabernáculo. Donde Dios se reúne. Con sus hijos. Requisito número 5: por su Espíritu. Éxodo 31, versículos 2 y 3, dice: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalael, hijo de Uri, hijo de Ur. Es el versículo que acabamos de leer. Dice: de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Es el, Como te digo, es el versículo que te acaba de leer en el requisito número 4. En este número, en el requisito número 5, que es por su Espíritu, nos habla aquí de que el Señor llenó del Espíritu de Dios a Besaleel. Es imposible edificar un tabernáculo un lugar de encuentro entre el hombre y Dios sin el Espíritu de Dios tú podrás tener toda la habilidad la excelencia pero si tu ministerio no depende del poder del Espíritu Santo no podrás edificar el tabernáculo o no serás eh, agradable para Dios la Biblia dice en Zacarías 4.6 dice no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así que no es con lo que tú puedas hacer, no es con fuerza, no es con ejército, sino es con el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas lo que hará que nuestro servicio sea útil y agradable a Dios espero que este nuevo episodio llamado el tabernáculo te haya bendecido te haya edificado y también te haya desafiado para mí ha sido un privilegio haber compartido la palabra de dios haber compartido este nuevo episodio episodio número 14 al que le he llamado el tabernáculo espero y que todos estos episodios te estén edificando, te estén llenando de palabra para que así puedas eh, servir al Señor de una manera excelente. Espero y que me puedas seguir en el siguiente episodio. Aún no he, no lo he llamado, eh, aún no lo he desarrollado, pero te pido que estés muy atento en este podcast Mi Dios y Mi Música y si es posible lo puedas compartir con tus amigos del equipo de alabanza de tu iglesia. Te lo repito una vez más, para mí ha sido un privilegio y un honor haber compartido la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Espero que me puedas escuchar en el siguiente episodio. Y espero y que este episodio te haya edificado, te haya desafiado y también te haya animado a que sigas sirviendo al Señor, nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.